Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science-Fiction, Fantasy und Horrorserien. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die gesamte erste Staffel der Serie The Changeling, die auf Apple TV Plus zu finden ist. Zuerst in einem Nicht-Spoiler-Teil und danach in einem klar definierten Spoiler-Teil. Gehen wir doch gleich rein in den allgemeinen spoilerfreien Teil. In dieser Geschichte geht es um Apollo Carver, hervorragend gespielt von Lakeith Stanfield, der zuerst ein glückliches Leben mit seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn Brian hat, aber naja, dann geschehen immer mehr seltsame Dinge und eines Tages tut seine Frau etwas völlig Unvorstellbares. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Victor Laval, das eine Art dunkles, modernes Märchen für Erwachsene ist und das ich übrigens jedermanns Herz legen kann. Ein wirklich fantastisches Buch. Das Buch ist auch viel mehr als nur ein Märchen, sondern auch eine Geschichte um Einwanderer und darüber, wie es ist, als Schwarzer in New York zu leben und vor allem auch über die Ängste, denen sich Eltern häufig ausgesetzt sehen. Der Streaming-Service Apple TV Plus hat sich dieser Serie angenommen. Aber kommen wir zur Serie selbst. Wo soll ich bloß anfangen? Die Serie ist gleichzeitig wunderschön, märchenhaft, unheimlich und mysteriös und enthält wunderbare schauspielerische Glanzleistungen, wie man, wie man sie tatsächlich nur sehr selten sieht. Ich spreche hier vor allem über Dina Porter. Gleichzeitig ist die Serie aber auch sehr unausgewogen, vor allem was das Pacing anbelangt. Der Anfang der Serie ist noch ziemlich stringent erzählt, auch wenn man ab und an etwas in der Zeit umherspringt, um gewisse Vorkenntnisse und Parallelen aufzuzeigen, die später in der Serie wichtig werden. Dabei nutzt man gekonnt den Autor des Buches als Erzähler und schafft dadurch eine Art märchenhafte Atmosphäre, so wie schon im Buch. Laval hat auch das Hörbuch in Englisch selbst vorgelesen und ich muss sagen, dass er ein echtes Talent dafür hat. In den ersten paar Episoden ist die Serie auch sehr nah am Buch und profitiert von dessen hoher Qualität. Aber das Buch wird nur aus der Perspektive der Hauptperson Apollo erzählt und in einer Serie muss man das ausweiten. Da wir die Personen sehen und sie nicht nur durch die Beschreibungen einer anderen Person wahrnehmen. Sie müssen deshalb vielschichtiger dargestellt werden, oder das sollten sie zumindest. Und da man dies auch hier so handhaben möchte, sehen wir ab Mitte Staffel auch immer mehr Einblick in die Perspektiven von Emma, Apollos Frau, und Lilian, Apollos Mutter. Das ist gleichzeitig gut und schlecht. Ich finde die grundsätzliche Idee gut, und die beiden Schauspielerinnen, Clark Buckow und Adina Porter, machen das wunderbar. Vor allem, wie bereits erwähnt, Adina Porter, die schlichtweg fantastisch ist in ihrer Rolle als Apollos Mutter Lillian, einer Einwanderin aus Uganda. Viele dieser Szenen haben aber leider keine direkte Buchvorlage mehr und deshalb 
auch häufig keine Erzählstimme, keine Narration mehr im Hintergrund. Und dies führt dazu, dass es stilistisch zu einem Bruch kommt. Die Episoden an und für sich sind immer noch gut, scheinen aber fast so, als wären sie aus einer anderen Serie. Die zweitletzte Folge ist dann wirklich, wirklich speziell. Mehr kann ich darüber eigentlich nicht sagen, ohne zu spoilern, aber wenn ihr nur eine Folge aus dieser Serie schauen möchtet, dann schaut euch Episode Nummer 7 an. Sie ist außerordentlich gelungen, auch wenn ich nicht annähernd alles verstanden habe, was darin vorgefallen ist. Ich saß jedoch mit offenem Mund vor dem Fernseher und, und konnte nicht wegschauen. Nur leider passt die Folge einerseits nicht in diese Serie und andererseits ist die Platzierung als vorletzte Folge mitten in der Vorbereitung auf das actionreiche oder hoffentlich actionreiche Staffelfinale eine äußerst seltsame Entscheidung. Deshalb bin ich hin und her gerissen, was ich darüber denken soll. Das Pacing der Serie wird vor allem durch die Folgen 6 und 7 völlig über den Haufen geworfen, weil die Handlung nicht vorangetrieben wird, obwohl wir viele nützliche Hintergrundinfos kriegen. Am Ende fehlt dann aber leider doch ein durchgehender Stil. Deshalb bin ich zwiegespalten, was die Serie anbelangt und kann sie zwar durchaus empfehlen, aber sie ist bestimmt nicht für jedermann geeignet. Nur für Leute, die sich auf inhaltliche und stilistische Abenteuer einlassen können. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt und nur wissen wolltet, ob das vielleicht was für euch ist, solltet ihr hier vielleicht mit dem Zuhören aufhören. Falls ihr hier vom Zug springen möchtet, passt auf euch auf. Für alle anderen geht's hier weiter. Ich werde in der Folge auch Buchvergleiche anführen, aber nur bis zum Zeitpunkt, wo wir in der Serie gerade sind. Also keine zukünftigen Spoiler. Zuerst nochmals kurz zum Pacing oder dem stilistischen Bruch. Auch im Buch kommt es nämlich irgendwann zu einem Bruch. Das heißt, Apollo stellt irgendwann immer mehr fest, dass die Welt nicht so ist, wie er sie bisher immer gesehen hat. Die brutale Realität wird immer klarer und das Ganze, trotz der übersinnlichen Aspekte, irgendwie realistischer und um einiges düsterer. Es ist durchaus möglich, dass vor allem Episoden 6 und 7 der Versuch dieser Serie ist, diesen Bruch darzustellen. Aber dann war er für mich zu stark. Die Handlung blieb praktisch stehen, die Erzählerstimme kam seltener zum Einsatz und das Ganze fügte sich nicht mehr stimmig in diese Serie ein. Kommen wir nun vielleicht zur letzten Episode der Staffel, die wohl noch am besten in Erinnerung ist und die erstaunlicherweise nur etwa eine halbe Stunde gedauert hat. Das Einzige, was in dieser Episode geschieht, ist die Flucht von der Insel. Das heißt, Apollo und die Wise Ones, die Hexen, fliehen zusammen zuerst und dann Apollo allein vor Kindergarten und einem unbekannten Wesen. Das war ganz interessant, auch wenn die Felswand irgendwie nicht nach Felswand aussah. Deshalb war es wohl auch so dunkel. Aber irgendwie war es doch etwas unspektakulär für ein Staffelfinale. Die Staffel hört dann damit auf, dass Emma und Apollo sich wohl in denselben Wald aufmachen, in der Hoffnung, ihren Sohn wiederzufinden. 
und dann ist da noch eine Szene mit Kindergarten, der angeblich über das Internet mit Tausenden von Männern in Verbindung zu stehen scheint. Das Finale hat nicht nur keinerlei Fragen beantwortet, sondern sogar noch neue aufgeworfen. Wer oder was ist dieses Wesen? Kindergarten spricht von einer Ski, also wohl ein weibliches Wesen. Und es ist auch nicht klar, wer diese Tausenden von Männern sind, die angeblich auf Kindergartens Seite stehen. Und dann gibt es da auch noch die Fragen, die schon vorher offen waren, wie zum Beispiel, was hat das Ganze mit Norwegen zu tun und der Überfahrt dieser Einwanderer und was ist mit Emmas drittem Wunsch? Keine Angst, ich kenne die Antwort auf all diese Fragen, soll heißen, das Buch liefert zufriedenstellende Antworten und hoffentlich auch die Serie. Es gibt viele Dinge in dieser Serie, die ich wirklich gut umgesetzt finde. So werden die Parallelen sehr gut dargestellt, zwischen den Eltern und ihren Kindern. Dabei spreche ich vor allem von Apollos Vater Brian und Apollo selbst. Beide sind, sagen wir mal, ziemlich hartnäckig, wenn es darum geht, die Frau ihrer Träume zu erobern. Das war gerade so kurz vor einer Red Flag, einem Warnzeichen für eine zukünftige mögliche Beziehung. Naja, bei Brian war es wohl schon eine Red Flag, da er sich im Nachhinein schließlich als furchtbarer Ehemann herausgestellt hat. Außerdem sind sowohl Apollo als auch Brian sehr besitzergreifend wenn es um ihre Söhne geht. Sie sagen sogar beide wortwörtlich zu ihrem Sohn, you're coming with me. Gott sei Dank gibt es Unterschiede im Umgang mit ihrer Ehefrau. Apollo misshandelt seine Frau nicht, so wie es Brian tut. Aber auch er glaubt ihr im entscheidenden Moment nicht, sondern sagt zu ihr, sie solle gefälligst ihre Medikamente einnehmen. Er ist natürlich kein Monster, wie sein Vater aber auch kein strahlender Ritter. Denn er ist auch nicht so richtig der vorbildliche Vater, der er sein möchte. Ja, er nimmt seinen Sohn in den Park mit, er postet Fotos mit und, und vor allem von ihm, aber er liest ihm zum Beispiel nicht jeden Tag vor, wie er dies ursprünglich geplant hatte. Natürlich ist es normal, dass man nicht alle Erwartungen an sich selbst auch erfüllen kann. Aber trotzdem ist es in diesem Zusammenhang eine Erwähnung wert. Vor allem angesichts der Parallelen zwischen Apollo und Brian fragen sich die Zuschauer natürlich auch, ob es diese auch zwischen Emma und ihrer Mutter gibt. Das ist klug aufgezogen. Man fragt sich vor allem, wie es um Emmas mentale Gesundheit steht, da ihre Mutter ja in dieser Hinsicht auch einige Probleme hatte. Doch Emma scheint mit ihren Beobachtungen recht gehabt zu haben und keineswegs an einer Wochenbettdepression zu leiden, wie man dies am Anfang annehmen könnte. Ich würde mir auch Sorgen machen, wenn ich plötzlich diese verschwindenden Fotos anonym zugeschickt erhalten würde. Und wenn ich Angst hätte, dass mein Baby in der Krippe nicht wirklich mein Baby oder überhaupt ein Baby ist. Ihre Reaktion ist also eigentlich völlig normal. Mehr Parallelen scheint Emma in Wirklichkeit mit Lillian, Apollos Mutter, zu haben. Es scheint so zu sein, als wären beide Hexen. Obwohl es in dieser Welt durchaus Übersinnliches gibt, ist mit Hexe in dieser Serie eher die unheimliche Kraft einer Mutter gemeint, die sie aufbringen kann, wenn es um ihr Kind geht. 
Ich denke dabei an Erzählungen von Frauen, die dir schaffen, Autos hochzuheben, um ihr Kind zu retten. Und hier schafft Emma das fast Unglaubliche, nämlich ihrem Kind, das eben nicht ihr Kind ist, etwas anzutun, um ihr richtiges Kind zu retten. Eine Tat, die beinahe unvorstellbar scheint. Schließlich sieht das Wesen in der Krippe, was es auch immer ist, aus wie ihr Baby. Und ich bin sicher, dass im Hinterkopf auch immer die Frage bleibt, was, wenn ich mich irre? Wenn wir gerade von Hexen sprechen, es ist spannend, wie in dieser Geschichte Hexen für einmal nicht als das Böse dargestellt werden. Das Böse hingegen heißt Kindergarten. Eigentlich sonst eher ein Wort, das positive oder zumindest harmlose Assoziationen weckt. Die Umkehr finde ich sehr interessant. Ich frage mich, ob Laval vielleicht ein Problem mit dem Schulsystem hatte oder wenigstens der Kindergartenstufe. Beachtenswert ist in dieser Geschichte außerdem die Rolle, die das Internet spielt. Man muss sich als Eltern tatsächlich fragen, ob man seinem Kind wirklich einen Gefallen tut, wenn man überall seine Bilder postet. Auch Leute, die keine Kinder haben, sind mit der Zeit vermutlich genervt, wenn man immer und immer wieder Fotos schickt. Im Buch wird dies auch kurz aufgegriffen. Aber natürlich ist vor allem die Frage, was für Leute man mit solchen Fotos in sein Leben einlädt. Welche kranken Menschen schauen sich diese Fotos eben vielleicht auch an? Sie müssen ja noch nicht mal so völlig krank sein wie Kindergarten. Es gibt auch sonst genügend seltsame Gestalten in dieser Welt. In der nächsten Staffel wird das Internet zweifellos eine noch größere Rolle einnehmen. Sollte es denn eine nächste Staffel geben? Wie bereits erwähnt, ist diese Serie auch eine Geschichte darüber, wie schwierig es doch ist, in einem neuen Land eine neue Existenz aufzubauen. Lillian, die ihre Kindheit in Uganda verbracht hat, ist dadurch natürlich geprägt. Sie hat ihre inneren Dämonen sozusagen mitgebracht, ist davon gezeichnet. Und doch sind diese Dämonen häufig nichts gegen die alltäglichen Probleme, mit denen man sich herumschlagen muss, die finanziellen Schwierigkeiten einer alleinerziehenden Mutter, gewalttätige Beziehungen, Depressionen. Das kann natürlich jeden treffen, nicht nur Einwanderer. Als wenig beachtete Gruppe am Rande der Gesellschaft sind diese jedoch besonders anfällig dafür. Die Tatsache, dass solche Themen in einer Serie behandelt werden, die sich als Märchen sieht, zeigt klar auf, was der Buchautor Laval über Märchen denkt. Richtige Märchen, sagt er, erzählen die Wahrheit. Er hatte nie die Absicht, eine Story zu schreiben, wo, wo jemand den Mann oder die Frau ihrer Träume findet und diese dann glücklich sind bis an ihr Lebensende. Er wollte eine Geschichte schreiben, die märchenhafte Elemente beinhaltet, aber ansonsten doch einigermaßen geschehen könnte. Auch wenn die Serie ihre Probleme hat, würde ich doch sagen, dass The Changeling mehrheitlich eine gelungene Adaption ist, von der ich hoffe, dass es weitergehen wird. Aber da ich kaum jemanden kenne, der sich diese Serie angesehen hat, würde ich mich schon fast wundern, wenn es eine zweite Staffel geben würde. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, nicht mal bei Apple TV Plus, wo man auf Zuschauerzahlen im Allgemeinen nicht so viel Wert zu legen scheint. Ja, ich bin nicht nur begeistert von der Serie, aber das heißt nicht, dass ich keine zweite Staffel sehen möchte. 
Der Stoff würde eine gute zweite Staffel hergeben, in der problemlos der ganze restliche Stoff erzählt werden könnte. Denn wir sind, glaub schon deutlich über der Hälfte der Buchvorlage. Nach der zweiten Staffel sollte dann aber Schluss sein. Überhaupt wäre es meiner Ansicht nach besser gewesen, eine etwas schneller erzählte Miniserie mit zehn Folgen zu machen. Aber das ist jetzt müßig. Lass mich doch wissen, wie ihr das Ganze gesehen habt. Habt ihr das Buch gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr die Umsetzung? Und wenn nein, wie fandet ihr die Serie für sich? Und vor allem die siebte Episode. Meine E-Mail findet ihr in den Show Notes. Okay, das war's. Try to be happy. Curry out.